0: Bom dia, meus doutores, meus lindos, meus nobres, enfim, bom dia. Todo dia é uma ocasião especial, por isso esse professor aqui humildemente diz bom dia para todos vocês. Guarde apenas o que tem que ser guardado lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos, enfim, estamos no 11 primeiro mês, do mês 3 até aqui, Deus tem nos abençoado e nos guardado, só conquistas e conquistas e conquistas, chegamos até aqui e manteremos essa força, todos nós juntos, para concluirmos este ano tão Tão sublime, tão abençoado, eu vou dizer abençoado mesmo Porque nós estamos aqui para contar essa história Bom dia a todos, a cada novo dia, a cada momento Temos à nossa disposição a maravilhosa possibilidade do encontro Que traz em si infinitas oportunidades Precisamos apenas estar atento Bom dia, historiando com o professor Miguel No dia 20 de novembro comemoraremos o dia da consciência negra, ao qual é lembrado as lutas incessantes dos nossos parentes mais próximos dos nossos ancestrais, do qual nós descendemos dos negros afro, que chegaram aqui no Brasil. Então... O dia 20 de novembro é lembrado como Dia da Consciência Negra. Bom dia, velha guarda de Portel! Mais um programa aqui na Rádio Maria Cutite levando o som até vocês. E esse som é um som que agrada a todos. O som instrumental com o professor Miguel. As notícias de hoje são aquelas que nós iremos falar agora aqui na Rádio Maria Cutite, A rádio que está bombando em Portel do Pará. A agenda de hoje é uma viagem, uma aventura, é uma visita ao nobre amigo Tururi, nobre Ajax e companhia. Sim, e que companhia? A companhia do professor Lúcio, conhecido como Caiana, entre nós. Também temos a agenda uma agenda muito também mas muito edificante. Porém temos um momento triste na nossa agenda, que são as nossas preces, são as nossas petições, o nosso pedido a Deus para restaurar a saúde do nosso amigo Mike Lauder. Hoje o programa é um programa mais reflexível, mas aproveite bastante o dia de hoje. Formou a rádio Maria Gutit, 10 horas. e... E dois minutos. Bom dia a todos. Aqui quem vos fala é o professor Miguel, professor de filosofia. E hoje é sábado, com certeza. Tivemos uma semana bem, mais, bem mesmo, cheia. Uma programação muito intensa. Por quê? Porque foi o início das nossas aulas. Graças a Deus chegamos até aqui. Conseguimos passar pela, pela primeira etapa, que é a primeira semana. Então, desde já, eu... Como professor de vocês e amigo de vocês, desejo um feliz, mais um feliz final de semana, um bom sábado. Eu sei que muitos aqui, que estão aqui, sábado vão fazer muitas atividades de casa. As meninas, principalmente, algumas vão ajudar nos afazeres, os meninos também vão ajudar. Enfim, descanso mesmo, é questão de tempo. E falar em tempo... Tempo e Vida, ou Vida e Tempo, será nossa, nosso debate, nosso diálogo, no nosso primeiro encontro. Embora nós já temos um conteúdo já fixado, está lá no YouTube, no meu canal Miguel History. Eu também tenho uma temática para falar com vocês, o nosso horário, que é Vida e Tempo. Historiando e agora Filosofando com o Professor Miguel. Filosofando com o professor Miguel, né cara? Agora estamos nós aqui filosofando aqui junto com vocês, mas na realidade nós estamos construindo, cara, conhecimento. E nessa construção de conhecimento nós iremos falar tipos de conhecimento. Esse assunto é um assunto que aborda muito, mas muito mesmo assim, na realidade faz uma abordagem, um diálogo, com muitas questões que constantemente estão caindo nos vestibulares, concursos, principalmente no Enem. É sobre a ciência, que tem um inegável valor prático nas tecnologias que produziu ou pode vir a produzir no futuro próximo. Esse sistema, essa ciência, deu origem a novos problemas. E esses problemas, nós vamos citar alguns, alguns problemas aqui que essa ciência. Deu esses, deu esses problemas aqui para a sociedade Eu não vejo como problema, mas Nós estamos falando de conhecimento Cabe a nós decifrarmos E tirarmos conhecimento disso Um dos problemas que a ciência Trouxe para a sociedade na época E hoje já soa assim De uma forma mais assim eficaz Foi a clonagem, cara A clonagem, isso aí Revolucionou a questão religiosa A questão dos conservadores E outros que que não entendiam o que a ciência estava querendo, ou seja, a manipulação genética. Também, a ciência trouxe questões éticas importantes e muitas outras que têm impacto ambiental. Isso é preocupante, mas a ciência, embora tenha um alcance limitado, costuma ser vista como uma forma mais bem sucedida de conhecimento humano. Para nós entendermos bastante isso, nós temos que também entender que as pessoas, as teorias científicas, têm o um nome, um valor teórico. Eles nos dão respaldo para o conhecimento sólido da natureza e dos seres humanos, que releva-nos às estruturas e o funcionamento da realidade com uma profundidade cada vez maior. Graças às ciências, sabemos hoje qual é a Constituição da Matéria. Graças à ciência, sabemos que surgiu a imensa variedade de seres vivos. A ciência também nos trouxe como um cardápio, como um leque de informações, como os pais transmitem as suas características aos filhos. A ciência também nos dá respaldo para entendermos como funciona o cérebro humano, ou como se formaram as montanhas, os continentes, as estrelas, enfim. Tudo isso são conhecimentos científicos. Muitos dos que sabemos derivam das informações trazidas pelo senso comum. E isso é preocupante. Filosofando com o professor Miguel. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o dia de você escrever mais um lindo capítulo do livro chamado Vida. Agradeça a Deus pela oportunidade de você abrir os seus olhos e contemplar o brilho do sol e o mundo que os cerca. Diga bem forte, bom dia vida, bom dia mundo, bom dia família, bom dia amigo, mas diga com todo carinho... Bom dia! Olá! Boa tarde! Filosofando com o professor Miguel. A aula de hoje é uma aula muito interessante e importante para nós. Semana passada tivemos um momento muito bacana... ...aonde nós dialogamos, debatemos, discutimos alguns pontos de alguns pensamentos filosófico, dentro, da, dentro do eixo crítico, analítico, então a partir de agora nós vamos entrar sim nas aulas do professor Miguel e a aula de hoje é introdução à filosofia, a palavra filosofia vem do grego e significa amor por sabedoria, a própria palavra dá em, dá início ou indica dois conceitos, amor ou paixão, e sabedoria, a compreensão e conhecimento, sabemos que sabedoria pode dar entendimento sobre a compreensão e o conhecimento, isso aqui é importante, porém, ensinando-nos que um grande pensador é aquele que sente paixão pela verdade e amor por ideias, que é o nosso caso, nós temos que ir atrás, correr atrás da verdade ou das verdades e das ideias. O estudo da filosofia requer um engajamento com o mundo, com ideias, conceitos e pensamento. Na realidade, todos nós estamos constantemente imersos em alguma forma de filosofia. Isto é, somos seres curiosos por natureza é de nosso interesse descobrir mais a respeito de nós mesmos... e a respeito do mundo e da vida. O grande pensador Aristóteles... acreditava que o início da filosofia é a curiosidade... o questionamento. De fato, as crianças têm hábito de questionar as coisas... até mais do que os maiores... dos adultos, dos anciões... isso as crianças questionam muito... Normalmente elas gostam, elas gostam muito dos porquês. Elas são naturalmente curiosas, então sempre fazendo estão sempre fazendo perguntas, querendo saber o porquê das coisas. À medida que que envelhecemos, passamos a aceitar o mundo pelo que ele é e não mais buscar a resposta para as perguntas. Passamos a aceitar situações atuais no mundo e adotamos muitas das crenças da sociedade da qual vivemos. Infelizmente, muitos, adulto, muitos adultos pedem a curiosidade e deixam de questionar o mundo e não mais buscar a resposta a respeito das questões das questões fundamentais da vida. Então, o Filosofando com o professor Miguel, as aulas do professor Miguel, deixa logo isso aqui para todos vocês, sobre esse questionamento da introdução da filosofia. Qual é o porquê que você quer entender? Qual a pergunta que você faz e não tem resposta? Ou qual é a resposta que você quer ouvir daquilo que você pergunta? Entre nesse contexto das aulas do professor Miguel... E você saberá todos os porquês... Todas as perguntas que vocês têm em mente... Filosofando com o professor Miguel... Boa tarde, galera... Filosofando com o professor Miguel... Hoje nós iremos estudar sobre a introdução à filosofia... Semana passada nós estivemos juntos dialogamos, conversamos, debatemos. Gostei muito das colocações de cada um de vocês. Deu para entender, deu para perceber que todos têm uma colocação filosófica para determinado assunto. Então, pegando o embalo dessa empolgação com o termo filosofando com o professor Miguel, nós queremos que vocês passem agora a entender o porquê da filosofia. Por que ela existe? O que é a filosofia? Então a aula de hoje é Introdução à Filosofia. Para nós entendermos bem legal, a palavra filosofia advém do grego, ela vem do grego e significa amor por sabedoria. A própria palavra indica dois conceitos: o primeiro, amor, que pode ser também substituído por paixão e o segundo, sabedoria, que pode também ser substituído por compreensão e conhecimento, ensinando-nos que um grande pensador é aquele que sente paixão pela verdade e amor por ideias. O estudo da filosofia requer um engajamento com o mundo, com ideias, com conceitos e pensamentos, na realidade, todos nós estamos constantemente imersos em alguma forma de filosofia. Isto é, somos seres curiosos por natureza. É do nosso interesse descobrir mais a respeito de nós mesmos e a respeito do mundo e da vida. O grande filósofo Aristóteles acreditava que o início da filosofia é a curiosidade... O questionamento, de fato, as crianças têm hábito de questionar as coisas até mais do que os maiores, ou seja, até mais do que a maioria dos adultos. Elas são naturalmente curiosas, elas estão sempre fazendo perguntas, querendo saber o porquê das coisas. À medida que envelhecemos, passamos a aceitar o mundo pelo que ele é... e não mais buscar resposta para as perguntas. Passamos a aceitar situações atual do mundo... e adotamos muitas das crenças da sociedade no qual vivemos. Infelizmente, muitos adultos perdem a curiosidade deixam de questionar o mundo e não mais buscam respostas a respeito das questões fundamentais da vida. Filosofando com o professor Miguel vai levar a vocês ao questionamento, ao pensamento crítico, analítico e filosófico. Tenho certeza que vocês entenderão as perguntas que vocês farão. Tenho certeza que vocês entenderão as respostas, os porquê que vocês... Tanto procuro e nunca encontro A filosofia vai dar resposta para esses porquês A filosofia é, Do estudo Da filosofia própria É ajudar o ser humano A adquirir uma melhor compreensão Sobre a humanidade E sobre o mundo como Um todo Filosofando com o professor Miguel Essa é a aula de hoje A introdução à filosofia, ou seja A introdução da filosofia Filosofando com o professor Miguel. A aula de hoje é sobre Platão, cara. E isso aqui é interessante. Hoje é a nossa primeira aula mesmo aqui para o terceiro ano. Questões que caem constantemente no Enem. A teoria do conhecimento em Platão. Na época que Platão viveu no século IV a.C., era muito comum a concepção de que o homem conhece a partir dos seus sentidos. No entanto, para muitos sábios da época, o conhecimento não só começava, como também não poderia ir além da sensibilidade. Mais um ponto aqui é para debate, né, cara? Para diálogo. É notável neste período a máxima protagoriana, ou seja, o homem. É a medida de todas as coisas. Lembram que o foco da nossa aula é esse tema bem aí. O homem é a medida de todas as coisas. Se concordam, critique. Se não concordam, critique. Mas crítica analítica, filosófica, conceituada. Se quer debater... Debatam, se querem dialogar, dialoguem, se querem discutir, façam um discurso sobre essa temática. O homem é a medida de todas as coisas. E isso equivale é a dizer que cada ser está tão somente encerrado em suas. Pre... nas suas representações subjetivas, que é o eu era impossível, uma verdade absoluta. Isso é uma coisa mais particular de cada um. Ou seja, que era impossível qualquer conhecimento. Na aula de hoje, filosofando com o professor Miguel, volto a dizer... Teremos que conhecer, vamos conhecer a teoria do conhecimento em Platão. Esse modo de pensar devem da filosofia... Deve, é, convém, vem então, ou seja, parte da filosofia de Heráclito... Que diz que o homem ou ser está sempre em movimento. Ora... Se questionarmos Platão, se tudo está em movimento no momento mesmo que determina algo, esse conceito já mudou, é verdade? Já se, se as verdades subjetivas, particulares ou relativas à a, a pró, a própria ideia de verdade não existe absolutamente, ou que também possibilita o erro... Portanto, o conhecimento é amplo. Filosofando com o professor Miguel, lembre-se do título, da temática da nossa aula de hoje. O homem é a medida de todas as coisas. Será se tudo gira em torno do homem mesmo? Será se o homem é a medida de todas as coisas? Ou será se o homem está enquadrado no contexto Maquiavel? Os fins justificam os meios. Então, vamos... Analisar na aula de hoje, Filosofando com o Professor Miguel. Filosofando com o Professor Miguel. A aula de hoje tem como tema o problema do livre-arbítrio. Para começo de conversa, quero destacar para vocês um livro que tem como tema Crime e Castigo de um escritor russo muito conhecido, porém um nome muito complicado de pronunciar. Vou tentar pronunciar aqui. Dostoyevsky. Esse livro ficou conhecido por uma história muito interessante de um estudante de direito que planeja executar a morte de um agiota. Ele se vê atormentado pelo sentimento de culpa que o persegue e o impede de agir ou de seguir a vida normalmente. Diante dessas informações... diante dessa história... podemos colocar duas questões filosóficas de, de grande importância. Em primeiro lugar... o estudante teve... liberdade de escolha ao pensar e executar o assassinato? Essa interrogação fica para debate, para questionamento. E em segundo lugar... Ele deve ser responsabilizado pelo crime? Deve ser culpado e punido pelo que fez? Então vamos entrar nesse contexto da problemática ou problema do livre-arbítrio. Será se o livre-arbítrio é liberdade de escolha de fazer o que quiser? Será se tem algo que bata de frente com o livre-arbítrio que seja, que possamos confundir com outros termos Outros termos que pensamos que é livre-arbítrio E na hora é determinismo Vamos atrás dessas informações Com vocês a aula de hoje O problema do livre-arbítrio Filosofando com o professor Miguel Bom dia meus doutores Bom dia meus amigos, bom dia meus nobres Essas são as palavras que eu gosto sempre de falar com vocês Nós estamos chegando já na metade da semana E até aqui o Senhor tem nos ajudado Até aqui o Senhor tem nos dado sabedoria, conhecimento E falar em conhecimento é o que eu quero sempre transmitir para vocês Não só transmitir, mas sim construir Agradeço a Deus todos os dias pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus por vocês participarem e contribuírem na construção do conhecimento juntamente comigo nas nossas aulas. Agradeço a Deus pelo reconhecimento de vocês para com esse humilde professor que a única intenção é construir ou ensinar cada um de vocês. Vamos nessa jornada firme e forte. Quero ver vocês na faculdade, todos formados, todos encaminhados. Então, receba o meu bom dia e que Deus abençoe cada um de vocês. Fala ah, galera, todos os estudantes, todos os alunos do ensino médio aí, Principalmente os do terceiro ano que irão fazer o Enem Esse podcast aqui não é filosofando com o professor Miguel Mas sim historiando com o professor Miguel Tenho uma proposta a fazer a todos vocês do terceiro ano Todos vocês Eu estou com um podcast, eu estou com um projeto de produzir podcast das, dos principais temas dos principais conteúdos que cai no Enem e aí vocês poderão me procurar e dizer assim professor, eu quero um podcast da da Era Vargas faça para mim, eu faço com todo prazer o outro aluno pode dizer professor, eu quero que o senhor dê uma pincelada sobre a história medieval também eu faço para vocês enfim, seja qual for a temática do, do, da, de história, principalmente os contextos que dialogam constantemente com o Enem, eu farei o um podcast para vocês. Mas deixa eu falar ao lado desse projeto. Para a manutenção do nosso projeto, cobrarei R$ 1,99 por podcast. É só você me procurar, eu passo o meu Pix para cada um e aí continuaremos fazendo, confeccionando ou contribuindo para o crescimento de conhecimento de cada um de vocês. E detalhe, são os principais tópicos que caem no Enem, os principais assuntos de história que caem no Enem. E aí eu quero contribuir com vocês, certo? Então, esse podcast não é filosofando, mas sim historiando com o professor Miguel. Qualquer coisa, nos procure. Dê o aval e aí começaremos a confeccionar ou a fazer os podcasts relacionados aos conteúdos ou as temáticas do Enem. Historiando com o professor Miguel. Historiando com o professor Miguel. Hoje o assunto é muito importante para todos nós. É a Revolução Puritana. Na realidade, o que foi mesmo a Revolução Puritana? Vamos saber de tudo e mais um pouco nesse podcast do professor Miguel, professor de História. A Revolução Puritana foi um conflito ocorrido na Inglaterra na década de 1640. Entre a monarquia e o parlamento. Vejamos, que isso aqui é interessante nós sabermos, porque são gente grande que estão é, lutando um para com o outro. A monarquia e o parlamento são pessoas, são, eram grupos é, de alto escalão, né, cara? Isso aqui é, um, é interessante nós entendermos isso aqui, que não era a briga da, da massa, e em si de interesse unilateral. Vamos com os personagens dessa revolução. Carlos I, rei do país. O que, que acontecia? Ele não aceitava a intervenção política, principalmente dos parlamentares. E esses parlamentares, de forma autoritária, governavam movido por os seus interesses. Certo? E não aceitava essa intervenção política, principalmente dos parlamentares. E essas divergências políticas se iniciaram quando Carlos I assumiu o reinado após a morte de seu pai, Jaime I, em 1625. Sua dinastia era responsável por uma série de mudanças políticas na Inglaterra. Jaime I foi aquele rei que acabou com as medidas liberais dos turnos. Saudade da dinastia Todos. saudade de Henrique VIII, cara, olha aí. E coitava, o pai da Elizabeth I, os dois reis que levaram a Inglaterra ao ápice da prosperidade. Mas chegou o fim dessa dinastia, e Jaime I acabou com as medidas liberais desses caras aí, que eu acabei de citar, e se aliou à igreja católica apostólica romana, sentindo que? Mais forte, principalmente nas ideologias conservadoras. Lembrando a todos que os Tudros romperam com a Igreja Católica Apostólica Romana e se aliaram àquela a a onda, de aquela revolução, aquela manifestação dos protestantes ali, começando ali posteriormente por Calvino, ali na Inglaterra, é, sendo inspirado por algumas medidas de Martim Lutério. Sei que os protestantes ganharam muita força nesse período, mas isso chegou ao fim... Para a época ali do século XVII, graça a Jaime I, pai de Carlos I, cara que nós estamos falando agora aqui sobre a dinastia, a dinastia dos.. Sobre a dinastia dos Toulos, que agora é substituída pela dinastia do saudoso Jaime I, posteriormente o seu filho também, Carlos I. Então, vamos entrar num assunto aqui mais interessante ainda. Naquela época, a Irlanda tinha uma economia dependente dos ingleses, que mantinha um sistema feudal absolutamente elitizado. Ora, quando, nas nossas aulas de história ali da, da Idade Média, a gente vê o, o sistema feudal simplesmente os servos sendo subordinados aos suzeranos. Vassalos e suzeranos, essas duas classes aí, elas... Elas protagonizam o sistema feudal mas só que aqui é um sistema feudal elitizado no poder Carlos I queria aumentar a taxa dos impostos mas dependia da aprovação do parlamento o parlamento também tinha muito poder na Inglaterra, nós vamos entender isso no decorrer da história os parlamentares exigiam uma petição relacionada aos problemas com os impostos prisões, julgamentos e Convocações do Exército, revoltado, o rei acatou as medidas, mas ordenou o fechamento imediato do parlamento. E esse parlamento perdeu todos os seus direitos que eles tinham sobre a Inglaterra. Ficaram fora do cenário político da Inglaterra por mais de 10 anos, ou cerca de 10 anos. E isso nós vamos entendendo no decorrer das aulas. Com a implementação de mais tributo. A burguesia se viu prejudicada e acabou gerando uma crise financeira a não pagar os altos impostos cobrado pelo rei. Quem era o rei? Vamos lá, vamos ver se vocês não lembram ainda quem é o rei que eu estou acabando que eu tô citando constantemente aqui, filho de Jaime I, Carlos I, cara. Isso aqui é bom nós entendermos sempre, 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 sempre mesmo. E aí, nós vamos entendendo aqui, aos poucos, no decorrer aqui do podcast, que essa crise financeira gerada pela burguesia que se revoltou com o rei, ela acaba dividindo os parlamentos, os parlamentos em duas facções. Os digas, que eram conhecidos como liberais, que defendiam a reforma agrária do país e uma distribuição de terra mais igualitária para o Desenvolvimento das atividades agrícolas. E o outro grupo era o Lavers, muito também conhecido, mas porém bem conservadores. Defendiam o direito de praticar a religião católica de forma livre, além de serem adeptos a igualdade jurídica. Isso aqui é importante, isso aqui é muito importante nós entendermos, porque no ano de 1640, Carlos I se viu obrigado a consultar o parlamento. Ora, ele praticamente fecha o parlamento e agora ele necessita do parlamento. E esse parlamento vai ter vai ter aqui um negócio muito interessante, que é um descontentamento de ambas as partes. Ele quis ele consultar e consultou o parlamento, novamente, antes de estourar a guerra civil. Incomodado com a aversão dos, parlamento, do parlamento, dos parlamentares, os seus interesses, o rei ameaçou fechar a instituição novamente. E essa instituição fechada não era bom para a Inglaterra. Preparado, os líderes parlamentares começaram a formar as primeiras milícias para se manter no cargo Liderado por Oliver Crammel Que vai para os combates Das facções E uma invertida contra os monarcas No século XVII Ainda 1649 O exército dos parlamentares Conseguiram capturar o rei E acabou iniquilando Brutalmente Chegando a decatá-lo Que isso era comum na Inglaterra, na França, nos países grandes, conhecidos como os países grandes da época. Com a vitória obtida por Cromwell, o parlamento tornou-se tornou muito forte. e Ele se tornou-se o primeiro presidente do Conselho de Estado. Após ajudar a dividir grandes fatias de terra com os pequenos camponeses, que lutaram em seu favor. Entretanto, após assumir o poder pela primeira vez no sistema republicano, acabou excluindo as camadas mais baixas das decisões políticas. Sempre foi assim, sempre será assim. 99% das revoluções, manifestações são unilateral, só é que só beneficia um lado. E assim foi a, a revolta a, a, a revolução puritana a Inglaterra. Essa revolta ou então essa revolução, foi uma revolução que marcou muito a história da Inglaterra, principalmente nessas pausas que deram no parlamento de 10 anos, quando o rei procurou ele não foi ouvido ele não foi atendido pelo parlamento então gerou um descontentamento de ambas as partes, levando a decapitação do rei historiando com o professor Miguel Historiando com o Professor Miguel. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o socialismo utópico. Na realidade, o socialismo utópico é uma corrente de pensamento que esteve baseada no modelo idealizador, ou seja, em um modelo utópico. Já já nós vamos saber de onde vem essa palavra utópico. Ele foi desenvolvido no século XIX por Robert Owen, saint Saimo e Charles Fourier sendo considerado a primeira fase do pensamento socialista. Também o pensamento do socialismo utópico tem como objetivo do socialismo que era a criação de uma sociedade ideal, mais justa, uma sociedade igualitária, isso parte lá daquele contexto utópico. Nós sabemos que uma sociedade justa e igualitária entra lá no contexto da utopia. É daí que vem o nome do socialismo utópico, vem de utopia, algo imaginário, algo que nós queremos que aconteça, mas fica só na nossa imaginação. Continuando aqui com o nosso podcast... Essas ideias surgiram com o aumento dos problemas sociais desenvolvidos pela Revolução Industrial. Tudo isso atrelado ao liberalismo e capitalismo. Quando digo atrelado, é porque estavam de mão dada junto com o liberalismo e o capitalismo. Vamos ter problema lá na frente, porque existe um crítico. Existiu um crítico muito forte desse, dessa corrente utópica, conhecido como Karl Marx. Karl Marx era crítico. Então, ele era opositor dessa corrente, continuando aqui com o nosso podcast, os quais visavam, acima de tudo, o lucro. Era isso? Questão da utopia. Vale notar que esse, esse modelo esteve fundamentado na mudança da concorrência dos homens. Vamos atrás agora das características, cara. As principais características do pensamento ou do socialismo utópico. Primeira característica era a busca pela sociedade ideal. Sabemos que a busca pela sociedade ideal, isso é bacana no papel, mas estava dentro da utopia. O cooperativismo, todo mundo cooperando um para com o outro, ajudando um ao outro, ou seja, o trabalho coletivo também, e uma igualdade social. Tudo isso está dentro das características do socialismo utópico. Quando você vê político pregando... Se votar em mim, se eleito for, farei isso pela tal rua, por tal cidade, por tal bairro. Saibais de uma coisa que são discursos de uma política utópica. Os principais pensadores, vale ressaltar que nós temos ingleses, franceses, homens que são filósofos, outros são reformistas, outros são políticos, mas eles cooperaram para que esse pensamento ou o socialismo utópico tópico, ganhasse força na, na Europa, posteriormente na Inglaterra. Mas nós temos que ressaltar uma coisa, diferenciar entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Eu acabei de dizer que Karl Marx era contra isso. Então vamos lá. O, o socialismo científico... Tem ideia marxista ou ideia do marxismo, que é uma corrente que foi criada por Karl Marx no século 19 e o seu companheiro também, Friedrich Hegel. Essa doutrina ela é oposta ao socialismo utópico, ou seja, ela não é a favor, ela vai criticar, ela critica no decorrer da história. Tudo isso para nós entendermos melhor, lembro sempre que o socialismo utópico, isso aí, entra lá naquele contexto da utopia. E se é no contexto da utopia, é bom nós entendermos que, que essa corrente de pensamento foi baseada por um pensador da época aí, da, do século XVI, Thomas More que publica no, século de, no mesmo século esse pensamento utópico. Mas que deu ênfase para ele por os ingleses, ali posteriormente do século, na transição do século XVIII para o século XIX, que essa palavra do socialismo utópico vem da palavra utopia, que significa uma sociedade ideal, imaginária, inalcançável. Historiando com o professor Miguel. Valeu! Olá meus doutores, meus alunos, meus queridos, daqui a pouco começaremos com uma aula muito interessante, na realidade é um tema muito interessante, tão presente no nosso cotidiano. Falaremos hoje sobre a bioética, isso mesmo, a bioética, a bioética é nada mais nada menos do que um tema da filosofia, mais especificamente da ética. Que trata de questões relacionadas ao tratamento ético da vida animal. Cara, vamos aí, cara, falar sobre isso. O que é que vocês dizem dos rodeios? O que é que a bioética diz sobre isso? O maltrato dos animais, dos cães, dos gatos? Enfim, falaremos muito sobre isso. Lembrando que nós, seres humanos... Também nos incluímos no conceito de vida animal. Isso mesmo, a filosofia fala, ela declara sobre isso que nós somos animais racional. Diferente da Bíblia, a Bíblia não relata sobre isso. Mas a aula hoje é sobre filosofia, sobre a questão do raciocínio, a questão da razão, da racionalidade. Falaremos sobre isso. Porque os gregos antigos diferenciavam vida por meio de duas palavras, bios, vida individual plena é o ato de viver e de aproveitar a vida para os humanos bios, isso no plural seria a vida psicológica e subjetiva subjetiva participando delas questões como felicidade e a dignidade e o outro termo é zoé, falamos de bios e agora zoé que quer dizer... é a vida fisiológica... falaremos tudo isso... e muito mais... sobre a nossa aula de hoje... bioética... e a escolha do Radical Bills... e a escolha do Radical Bills... para tratar de bioética... que tem o um motivo... a dignidade... como tratar a vida animal... de maneira digna e ética... quando abordamos assuntos polêmicos... isso é uma interrogação... e com isso... É o que nós queremos passar para vocês, que a bioética preocupa-se com isso, com certeza, ela estuda isso. Então nós vamos atrás desse conceito de hoje no Filosofando com o Professor Miguel. o Deus Todo-Poderoso Nesse momento, Pai querido Quero acionar A Ti, ó oh Pai A Ti, ó oh Filho E a Ti, ó oh Espírito Santo O oh Deus trino Para que venha interceder Para que venha fazer Um milagre Para que venhas, Deus, restaurar cada vez mais Eu me refiro Sobre a vida do meu amigo Franciel Eu me refiro Sobre a vida e a saúde do seu bebê, o Ozzy. Também me refiro à sua amada esposa, a Isamaira. Pai querido, eu te apresento essa família. Tu és o Deus, Senhor Deus, que sempre fui a favor da restauração e do bem-estar da família. Tu és o Deus, o Todo-Poderoso, do qual tu constituíste a família como patrimônio teu, Pai querido. Deus, entronize no coração de tuas três, Pai... e vai fazendo a Tua obra... no coração dessa linda criança... e vai fazendo a Tua obra... Pai querido... com certeza Tu tens uma obra... Tu tens, Senhor Deus, algo na vida do pequeno Ozzy... Pai querido... eu tenho certeza que Tu tens também... algo na vida da amada do meu amigo... Franciel, a sua amada Isamaira eu sei que tu tem algo para ela, para ela assim como eu sei que tu tens algo para o meu amigo Franciel pai querido, nesse momento pai, eu te apresento Senhor Deus essa situação eu te apresento Senhor Deus esse momento assim como tu restauraste Jerusalém assim como tu restauraste o teu povo, assim como tu restauraste os teus discípulos assim como Tu restauraste a Tua igreja aqui nessa baixa terra, assim como Tu restauraste, Senhor Deus, as nações que a Ti clamaram. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de paz, Tu és o Deus de tranquilidade. Pai, atenda o pedido do Teu servo nesse momento e vá, Pai querido, ter com Teus servos que necessito de Ti, principalmente por causa da criança, que precisa e necessita cada vez mais de Ti. Principalmente pela vida conjugal que eles levam, Senhor Deus, os pais da criança, que precisam e necessitam da sua mão protetora e da sua mão restauradora. Principalmente na vida da Tua serva, Isamaira, que necessita e que precisa de Ti. E principalmente, Senhor, na vida do Teu servo, Franciano. Pai querido, entre no coração deste homem, Pai, e vai restaurando, e vai tendo com ele. Aqui eu te peço e te agradeço pelo milagre na vida dos três, porque eu tenho certeza que tu irás fazer um milagre na vida dos três. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Bom dia a todos os meus alunos de filosofia. No quadro Filosofando com o professor Miguel, hoje nós iremos falar um pouco sobre a filosofia política. Nós abordamos na primeira aula algumas temáticas, principalmente um trabalho para ser analisado com carinho e com cautela. Na realidade, já analisei alguns, e cada um, um melhor do que o outro. Então, para dar continuidade à nossa aula, que inclusive, a AV1 de vocês vai estar no capítulo 200, Aliás, no capítulo 17 de vocês, do livro de, de filosofia de vocês, página 226, até a página 241, que é uma atividade. Então, nós temos alguns tópicos a abordarmos na nossa aula. Primeiro tópico, conceito de política, que eu tenho certeza que vocês já sabem. Segundo tópico, poder e força dentro da política. Terceiro, institu institucionalização do poder do Estado, creio que vocês já viram isso com o professor Rafael dentro do contexto social, Estado e legitimidade do poder, regime democrático, isso aqui é bacana, que dialoga muito com a história, vivemos uma democracia, uma interrogação para todos, áreas de exercício democrático, desvio do poder, o famoso totalitarismo também, e está dentro da aula de filosofia, o famoso totalitarismo ou o autoritarismo. Isso nós tivemos no decorrer da história, muitos políticos com um poder totalitário ou autoritário. E o nono tópico, que é conhecido como religião e democracia. Será se a religião é da liberta? Será se a democracia é mesmo o poder do povo? Então, finalizando nossa nossa emenda para nós falarmos com vocês, se der tempo, tópico 10, desafio da democracia. E aí nós queremos deixar isso bem claro para vocês, que nós vamos falando ao pouco, então vocês constroem cada tópico desse, vocês já têm o um desafio de construir algo e ir passando, e dialogando conosco. Então, a aula de hoje é bem diferente, vai ser aqui mesmo pelo WhatsApp, no quadro filosofando com o professor Miguel. Boa tarde, meus doutores! Meus alunos das 200, 201, 202 e 203 e 204. Essas quatro turmas que eu amo tanto. Deixa eu falar uma coisa para vocês... Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a AV1 de vocês. A AV1 de vocês está situada lá no capítulo 12 do livro de filosofia de vocês, página 162, e aí vocês vão discorrer, que nós já falamos questão de valores, moral e ética, caráter, certo? Dever, liberdade, compromisso moral. E eu vou mandar o um material da bússola e a balança, cara, esse livro é um livro muito bacana, mas eu vou mandar só o material, uma página, resumindo mesmo assim, para vocês darem uma analisada, a bússola e a balança, e aí tem valores relativo ou absoluto, que nós também já falamos, ética aplicada, bioética nós nos estendemos mais, ecoética, foi a última aula, ética dos negócios, e... e é só isso aqui, certo? E aí quando... Até sábado vou mandar um podcast para vocês com esquema didático da prova de vocês. Mas o moral da história, a prova de vocês está no livro, não vou tirar nada fora do livro. Pega, soma o que, for, o que está no livro e as aulas do professor Miguel, certo? E outro detalhe, a aula de hoje vai ser assíncrona, ou seja, é você e você, certo? Vou estar aqui mesmo só enviando algo para ser dialogado. Mas a aula de hoje é assícrona. Quem não souber o que é assícrona, nós podemos explicar de uma forma bem categórica o que é assícrona. Porque isso está também no nosso currículo. Para vocês não cansarem tanto do professor e não cansarem tanto das ferramentas, hoje a aula é assícrona. O que é a aula assícrona? Eu vou sentar, vou agora produzir, vou criar, então vou esfriar minha cabeça para dar uma analisada do que o professor está falando. Beleza? Então... Um abraço a todos vocês, filosofando com o Professor Miguel. Historiando com o Professor Miguel. Vamos aqui na série de podcasts educacionais, ou podcast educacional. Nós iremos falar agora sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse assunto é um assunto muito importante que de hora em hora dialoga com os principais vestibulares do Brasil. Dialoga principalmente com o Enem. Então, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial inaugurou o século XX na visão do historiador inglês Eric Roberts Bauer, que escreveu um livro muito importante para os nossos alunos ou então para nós pesquisarmos e estudarmos. o um livro com o título A Era dos Extremos. Esse século também, esse século aí foi inaugurado com um fator muito importante, com a Primeira Guerra Mundial, depois Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Então, de 1914 até 1991, nós tivemos conflitos militares ideológicos que foram em parte iniciados na Grande Guerra, conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Porém, no início de 1914. Parecia improvável que uma guerra fosse nascer no continente europeu, visto que os europeus acreditavam em sua maioria ter chegado a uma espécie de apogeu da civilização num continente que havia prosperado muito tecnologi tecnologicamente falando. Havia surgido o automóvel, o submarino o dínamo para obtenção de energia elétrica, o aço, a era usado, ele era usado, o aço era usado de forma cotidiana pelas indústrias. Também surge a fotografia e depois o cinema. Tudo isso se encontrava no cenário europeu. A Europa era chamada também de Belle Époque, como os franceses falavam. E traduzindo, Bela Época. Ao mesmo tempo, o Velho Continente, ou Velho Mundo, vivia a paz armada, é isso mesmo, a paz armada, cara. Praticamente 100 anos, sem grandes conflitos, desde a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815. Apenas conflitos menores e rápidos haviam atingido o continente, com destaque para a breve guerra franco-prussiana. Foi o último passo para a unificação da Alemanha em 1871. A guerra era vista como uma coisa que assolava povo, povos atrasados e inferiores na ótica dos europeus. Tudo isso vamos ter consequências lá na frente. Porém, como pano de fundo da paz e prosperidade europeias, estava a corrida imperialista é bom nós saber disso aí a corrida imperialista sobre a África e a Ásia o que eu quero dizer com isso que a corrida imperialista é uma corrida aonde quem tivesse mais império a construção de impérios essa construção de impérios é antiga construção de colônia quem tinha mais terra era mais potente certo por isso a corrida armamentista também gerava um ambiente potencialmente perigoso. Se as potências corriam para tomar terras na África e na Ásia, também iam se armando cada vez mais. As rivalidades iam crescendo cada vez mais. No entanto, rivalidades econômicas e nacionalistas, e isso aí, mesmo que o cidadão comum do continente não tivesse essa preocupação, Estava se construindo a base para o conflito. Estava se construindo a base para o conflito. Nosso podcast vai ser longo, porque vai detalhar sobre a Primeira Guerra Mundial. Um dos tópicos, as rivalidades econômicas e nacionalista. A corrida imperialista gerava rivalidade, que falsamente teria sido desenvolvidas na Conferência de Berlim em 1885. Essa rivalidade que foi lá, todo aquele acordo, foi um acordo falso. As potências continuavam se armando, sim. A Inglaterra tinha como particularidade a Alemanha como seu adversário. Inglaterra versus Alemanha. E aí começava um fa uma, uma falsa paz, conhecida também como Pax britânica é A Alemanha, juntamente com a Itália, um dos países da unificação tardia, que quer dizer que custou a se tornar país, se unificou apenas na Guerra Franco-Prussiana. Lembro da Guerra Franco-Prussiana? A partir disso, teve um crescimento industrial e naval muito grande, começando a, a rivalizar com a Inglaterra, que também já vinha com as construções navais, com a industrialização. A Revolução Industrial na Inglaterra já estava a mil, há muito tempo. E para os europeus, a grande potência mundial era a Inglaterra, e aí vivia uma paz britânica. Outro fator importante é o pan-eslavismo russo. O russo tinha pretensões sobre os estreitos do Bósforo e Dardanelos, que esse nome é complicado, Dardanelos. Que quer dizer ligação entre a Europa e a Ásia na região balcânica? Isso aqui é, é muito importante nós entendermos que essa região produzia diotonamente o aço e todos queriam essa, essa região. Só que quem dominava essa região eram alguns russos e alguns países de Eslovênia que estavam aliados à Rússia. O pangermanismo é outro fator interessante. A Alemanha recém-unificada desejava construir uma ferrovia de Berlim a Bagdá, do Ocidente para o Oriente. Tudo isso vai gerando descontentamento com as potências que viviam aquela falsa paz, no entanto, paz armada. O revanchismo francês também gera motivo para começar a guerra. Esse revanchismo francês tinha sido prejudicado a França tinha sido prejudicada pela formação da Alemanha que ela perdeu né cara ela perdeu para a Alemanha aquela questão lá daquela da, guerra Franco Prussiana que Napoleão perdeu o sobrinho Napoleão e outros que também entraram nessa guerra e perderam para a Alemanha então a França tinha uma tinha uma particularidade de com a com a Alemanha a França queria porque queria esse revanchismo e para Todo esse contexto, todo esse motivo, vieram as alianças de interesse. As alianças de interesse eram conhecidas como Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança tinha esses países, lembrai sempre disso. Quem pertencia à Tríplice Aliança? A Alemanha, a Áustria, Húngria e a Itália. Pertencia à Tríplice Aliança. E como oposição da Tríplice Aliança tinha a Tríplice Intente A Tríplice era composta por França. Rússia e Inglaterra. E aí nós já temos já três blocos, é, dois blocos para começar essa guerra. E certa feita, o príncipe, o arqueduque o Franz Ferdinand, passeando em Sarajevo, foi assassinado. E eles queriam saber quem assassinou, quem matou o arqueduque, um homem muito importante. Que pertencia a um dos blocos basicamente a grande guerra é fruto de contendas imperialistas, contendas imperialistas aqueles impérios que é formado pelas grandes potências que acabamos de citar as rivalidades aumentaram ao longo do século XIX, porém no início do século XX apresentava a extensão que, que quase todo o império é, africano estava ocupado praticamente por os europeus a Rússia queria, a Alemanha também queria, a Inglaterra também queria, a, Aleman a, a França também queria esses impérios, formar esses impérios. Então, forma-se vários, começa a ter vários conflitos internos até começar a Primeira Guerra Mundial. O Império Astro-Húngaro é um império também muito potente que aparece nesse contexto, composto para alguns países eslavos, mas no dia 28 de junho. De, mil, de 1914, o herdeiro do trono do Império Astro-Hungro, é esse Império aí que todo mundo cobiçava, certo? O arrogante arqueduque Francisco Ferdinando visitou Sarajevo, a capital da Bósnia. E nesse desfile, ele desfilando em carro aberto, ele foi assassinado por um representante do Mão Negra, um jovem que fazia parte desse grupo de, do Irmão Negra. E aí todo mundo começou a culpar A e culpar B. E começaram, então, a culpar... Culpava a Rússia, os culpavam a Alemanha, se culpava a Inglaterra. Alguém queria ser, alguém queria algum motivo para, para começar a Primeira Guerra Mundial. Três tópicos importantes para nós entendermos como, como, como foi a guerra. Guerra de movimentação, guerra de trincheira e a nova guerra de movimentação. A guerra de movimentação durou um ano, de 1914 a 1915, quando as forças em conflito apresentaram um conflito, um certo equilíbrio. A Alemanha colocou em prática o plano, o seu plano Schlieffen, que, que consistia em invadir a França através da Bélgica. E a guerra de trincheiras. Foi uma guerra muito conturbada, porque construíram trincheiras. Isso mesmo, aquelas valas enormes que cabia vários homens dentro, nós chamamos de trincheiras. Então, durou de 1915 até 1918. E a nova guerra de movimentação durou um ano, de 17 até 18, que ocorreram alterações significativas na posição dos países aliados, que definiram o fim da guerra. A Rússia, que estava envolvida na guerra, se retirou para tratar algo particular é aí é um outro assunto sobre a Revolução Russa. Enfim, tudo isso foi o que aconteceu praticamente aqui na Primeira Guerra Mundial. No princípio, após a após a guerra, a Primeira Guerra Mundial, tivemos o Tratado de Versalhes, que esse tratado restituiu a região da Alsácia-Lorena. A França a França tomou essa região de volta. Esse tratado Deu as regiões ocupadas, a Bélgica, Dinamarca e Polônia, devolvendo esse tratado também. Devolveu as minas de carvão da região é, de Sarre, a França. Esse tratado também desmilitarizou, tirando os militares da região Renan, Renânia, que fica entre Bélgica e França. Nesse tratado também resolveram indenizar os aliados da tá, Intente sendo a Alemanha considerada a única responsável pela Primeira Guerra. Enfim, meus doutores, a Alemanha saiu como vilã, perdeu a guerra, saiu como vilã e nós vamos no outro podcast sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver o retorno da Alemanha e volta com tudo com o personagem Adolf Hitler. Historiando com o professor Miguel, valeu e história bem resumida da Primeira Guerra Mundial.